0: Der Vater von Johannes stirbt durch einen Verkehrsunfall. Jahre später, in seinen 30ern, kommt Johannes zurück in seine bayerische Heimat, zurück zum Unfallort, zurück zum Ort seiner Kindheit. Und er versucht zu rekonstruieren, was passiert ist, was war. So erzählt es das Buch, das Martal. So erzählt es sein Autor Johannes Laubmeier. Johannes Laubmeier hat auch seinen Vater verloren. Auch er hat sich auf Spurensuche gemacht. Und er hat diesen Roman darüber geschrieben. Aber er ist ein ganz anderer als der Johannes im Buch. Er ist einer, der sich viel mehr Gedanken gemacht hat über seine Trauer, über seine Erinnerung. Einer, der wahrhaftig mit den Worten ringt. Und das mochte ich sehr, sowohl im Buch als auch im Gespräch. Mit Johannes habe ich lange darüber gesprochen, wie Erinnern funktioniert, warum man sich alleine auf den Weg macht und was es mit einem toten Abt auf sich hat.
1: Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Troststoff und vor allem herzlich willkommen, Johannes Laubmeier.
1: Hallo, danke.
0: Eigentlich müsstest du sagen zu mir: Herzlich willkommen, Johannes, weil netterweise sitzen wir in deiner Wohnung. Das stimmt. <lacht> und sprechen. Du bist. Ein ähm, talentierter Mann. Du kannst übersetzen. Du bist Reporter, Journalist und jetzt hast du einen Debüt-Roman geschrieben, der heißt Das Martal. Und weil ich einfach losgelesen habe, ohne mir Gedanken darüber zu machen, was eigentlich ein Martal ist, wäre meine erste Frage ganz abstrakt: Was ist ein Martal?
1: Ähm, ein Martal ist, ähm, ist. Also das, ähm, das ist der Titel, weil ich das Wort sehr schön finde und ähm, Mattel ist so ein Kleindenkmal, also so, die gibt es relativ häufig im, im süddeutschen österreichischen Raum, sehr katholische Volksfrömmigkeitsbrauch. Das sind so kleine Stelen, Statuen, kann man dann beliebig vergrößern, aber eigentlich immer relativ klein bis zu... So fast so Kapellenartige aussehen, wo Heiligenbildchen drin sind oder ein Kreuz oder ein Bild der Gottesmutter. Und die stehen meistens oder eigentlich immer an Orten, an denen irgendetwas passiert ist. Und ähm, die stehen da teilweise hunderte von Jahren. Also die, die Ältesten sind so Kalvarien, so drei Kreuze nebeneinander, die komplett abgewaschen sind, sodass sie fast nur noch aussehen wie so zufällig so geformte Blöcke und die stehen da, weil ähm, Menschen gesagt haben, da ist was passiert, sei es ein Unfall, ein Todesfall oder äh, jemand hat äh, etwas überlebt, also eine Hungersnot oder ein Unfall. Also ein Unfall oder. Und dann hat jemand gesagt, ich möchte mich daran erinnern oder ich möchte auch die anderen daran erinnern, die dort vorbeikommen. Das sieht man relativ häufig neben der Straße. Es gibt dann noch die anderen, das sind so diese... Kleine Holzkreuze, die in den Bundesstraßen stehen, das ist so die, ich würde sagen, die auf eine weise moderne Reform, aber oftmals auch kurzlebiger, weil man ja die nicht für immer da stehen lassen darf, glaube ich. Und das ist ein Matal.
0: Das ist ein Matal. Ja. In deinem Buch ist etwas passiert. Das gibst du uns ganz journalistisch, faktisch, gleich auf. Seite 19 zu verstehen. Magst du das vorlesen, was passiert ist?
1: Ähm, ja, das kann ich vorlesen. Ähm, das Kapitel heißt, oder der, dieser Teil heißt Fakten. A. Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr auf der Staatsstraße am östlichen Ortsausgang von A ereignet. Ein Auto und ein Motorrad kollidierten. Der Motorradfahrer 55 aus A erlag nach Auskunft der Polizeiinspektion K knapp zwei Stunden nach dem Unfall seinen schweren Verletzungen. Der ebenfalls aus A stammende Autofahrer wurde nicht verletzt. Laut Polizei kam es zu dem Unglück, als der Motorradfahrer auf der Staatsstraße von A Richtung O fuhr und der Autofahrer nach bisherigen Erkenntnissen bei der Abfahrt von der B16 die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtete, Aufgrund des Unfalls wurden die Bundesstraßenabfahrt und die Staatsstraße kurzfristig gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde von der Polizei ein Sachverständiger hinzugezogen. Samstag, den 6.06.2009. Mittelbayerische Zeitung.
0: Mittelbayerische Zeitung. So ist das, wenn uns Journalisten per Mail, per Fax, wie auch immer, Pressemitteilungen ja. von der Polizei zugeschickt werden. Und... Du hast dich ja ursprünglich auf den Weg gemacht und wolltest eine lange Reportage schreiben.
1: Genau, das war die Idee.
0: Über diesen Unfall.
1: Über diesen Unfall, genau. Also der, der, der jetzt so im Buch ist, ähm, ich hatte ähm, 2018... Ähm, oder, nee, weiter zurück. Ich, ich habe, also mein Vater ist 2009 beim Motorradunfall ums Leben gekommen, der äh, dem, n, diesem Unfall, den ich vorgelesen habe, sehr, sehr, also fast deckungsgleich war und ähm, ich hatte 2000, ich hatte lange so die sehr nebulöse Idee gehabt, dass ich irgendwann dazu oder darüber was schreiben möchte und, ja, weil ich. Weil, weil das irgendwie glaube ich ist wie ich mich mit Sachen beschäftige also ich schreibe halt irgendwas drüber und ähm, dann habe ich das Gefühl das besser zu verstehen und ähm, 2018 war ich auf einer Recherche und hatte so mit einmal so sehr stark das Gefühl dass ich jetzt irgendwie was dazu machen möchte das war nie das war immer im Hinterkopf aber nie so wirklich ähm, akut und 2018 hatte ich das Gefühl wir waren in Schottland dann haben das Atomwaffenprogramm der britischen Marine angeschaut für eine Magazinreportage so neben so einer kleinen Stadt so eine, so eine U-Boot-Basis und hinter der U-Boot-Basis sind in so einem Bunker die Atomsprengköpfe ihrer Majestät, seiner Majestät?
0: Jetzt Vielleicht seiner den. Majestät.
1: Genau. Und ähm, genau, und wir wollten so ein U-Boot sehen und wir hatten so, ein, so eine Wohnung am Wasser gemietet. Das war so eine 5000, 6000 Einwohner, ich weiß nicht genau, Stadt, die Helensburgh heißt. Und ähm, dann fing es an zu regnen, also zu stürmen. Und es war schon irgendwie zwei Stunden davor nichts mehr auf der Straße los und wir hatten das nicht gemerkt. Und dann hatten sie jemand gesagt, geht mal heim, so auf die Art. Und dann ja, ging der Foto mit dem ich dort war, ins Bett und ich bin noch so da gesessen und habe so rausgeguckt, weil ich gehofft habe, dass ich so eine U-Boot sehe, aber natürlich keins gesehen und dann habe ich angefangen, über meinen Vater nachzudenken oder über diesen Unfall und hatte dann so das Gefühl, dass ich darüber schreiben möchte und dann, ja, und dann hat es trotzdem noch mal gedauert und ich habe andere Sachen gemacht und, und dann, aber das war dann, also das war so der Beginn. Dann, dann wusste ich irgendwie so, weil ich dachte, so, also die Reportage, das ist mein Geschäft gewesen irgendwie, das ist das, was ich, mein Beruf. Und dann habe ich gedacht, natürlich, dann schreibe ich das. Und 2019, genau, bin ich dann in meine Heimatstadt gefahren und wollte für diese Reportage recherchieren. Dann ist keine Reportage geworden weiß irgendwie, sondern das Buch, das es jetzt ist. Cool.
0: Ja, es ist gut, dass es keine Reportage geworden ist, oder es ist gut, dass es mehr als eine Reportage geworden ist, weil du genau. geschrieben hast du ja auch darüber für die Zeitung. Ähm, du hast in dem Buch gibt es einen Ich-Erzähler, der heißt auch Johannes mhm. und der fährt auch irgendwann in seine Heimatstadt A zurück. Mhm. Ähm, der hat eine Freundin. Und du schreibst, jeden Abend, bevor Leo, die Freundin, nach Hause kommt, zog ich mich an und kochte das Abendessen. Und dann saßen wir da rum. Und sie erzählte mir ähm, von ihren Tagen, von den Menschen, die sie traf und von den Orten, die sie auf ihrem Weg durch die Stadt entdeckte. Ich sprach wenig. Ich befürchtete, dass sie bemerken könnte, wie abgetrennt ich von allem war. Und bei dem Wort abgetrennt bin ich total hängen geblieben, weil ich glaube, dass das etwas ist, was Menschen, die jemanden verloren haben, gut kennen. Was bedeutet abgetrennt für dich, für diesen Ich-Erzähler Johannes?
1: Ich kann, wie gesagt, also ich kann das nur für mich sagen, weil ähm, ich mich schwer tue damit, allgemeingültige Antworten oder Ratschläge zu geben, weil ich glaube, dass es immer schwer ist und es ist gerade schwer bei sowas wie Tod, in dem das so wahnsinnig individuell ist. Für mich hat dieses Abgetrenntsein war so eine ganz, ganz starke Entferntheit von allem, das damals ist. Dass dieser, dass also Dieses Gefühl, dass man, der ich jetzt in meinem Buch und mein ich selber der nicht zufällig so heißt wie ich, aber doch anders ist, und dem es mhm. zu Beginn dieser Geschichte, glaube ich, sehr viel schlechter geht als es mir damit ging, als ich angefangen habe zu schreiben. Ähm, ja, wenn man nicht schreiben kann über jemanden, den ich über was reden kann, wenn man nicht selber darüber reden kann, ähm, dieses Abgetrenntsein ist so. Man fühlt, ich, man fühlt sich, glaube ich, dann sehr, sehr entfernt. Also das war zumindest das Gefühl, was ich hatte. Und so sehr, ja, als wäre man irgendwie so losgeschnitten und driftet und ähm, das ist kein ganz sauberes Bild, aber ich habe mir das dann irgendwann so erklärt, die Menschen, die einen umgeben oder die Menschen, die man in seinem Leben hat und die einem wichtig sind und die man sieht und mit denen man Kontakt hat, die sind, die isolieren uns auch gegen die Welt, weil die Welt ist ja, also man kann ja sehr einsam sein, auch wenn man von Menschen umgeben ist und die Menschen, die man kennt und die für einen wichtig sind, die isolieren einen vor dieser Einsamkeit, wie so ein Raumanzug. Und wenn einer dieser Menschen stirbt oder, oder verschwindet, dann ist das wie wenn so ein Riss in dem Raumanzug ist. Und dann kommt halt diese wie so, keine Ahnung, wie so, ich bin ja kein Weltraumforscher. Und dann kommt so ein, wie die, dann, kommt, dann fehlt die Atmosphäre, an die man gewohnt ist. Weil, so, weil dieser Raumanzug eine Art Atmosphäre schafft und und dann, solange diese Atmosphäre fehlt, ist man, trifft man halt. Und das, ähm, das ist so, glaube ich, dass der Ich-Erzähler im Buch, das, ist natürlich, ähm, das passiert ihm lange Zeit nach dem eigentlichen Unfall, also rund zehn Jahre. Und das passiert ihm, nachdem, er, nachdem dieser Unfall passiert ist, ähm, zieht Johannes im Buch ähm, weg aus dem Ort, an dem er gelebt hat davor und schafft sich so ein anderes Leben, in dem er das Gefühl hat, ja, dass das nicht so wahnsinnig wichtig ist. Aber ich glaube, er hat es halt nicht, er hat sich halt, er halt sozusagen nicht irgendwie repariert, sondern einfach nur dort gelassen. Und Dann zieht er eben mit seiner Partnerin Leo äh, zurück nach Deutschland und findet sich in einer Situation, die die er, glaube ich, nicht so wirklich versteht als ein, 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 ein Return dieses Gefühls von damals am Anfang. Aber er kommt eben so in so, ein, ein, kommt in so eine Situation, in der er es nicht schafft, den, der, 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 den Charakter oder die Person, die er ist, aufrechtzuerhalten. Und... Ähm, und dann versucht er, das irgendwie zu lösen. Das ist also das ist auch sehr zufällig. Also, das ist nichts, es gibt keinen großen Anstoß, der das macht. Und, äh, weil ich kein Psychologe bin, habe ich nicht die psychologischen Kausalitäten irgendwie beschrieben. Aber ich, ich habe versucht, das so zufällig zu beschreiben, wie das passieren kann. Weil ich, es gibt halt keinen Grund manchmal, warum einem etwas passiert. Und, und ich glaube Narrativ sagt uns es, aber in der Wirklichkeit ist es ja nicht immer so. Also wir können ja nicht entscheiden, wann etwas passiert. Es braucht ja keinen Heldenreisen Trigger für alles.
0: Also ich finde dieses Bild des Weltraumanzugs ein ganz tolles Bild. Das ist mir noch nie begegnet. Ich habe schon häufiger gehört, dass andere für einen Menschen quasi ein Trambolin sein können, dass immer wieder nach oben gestoßen wird. Mhm. So, wenn das fehlt, was macht man dann? Und Den Weltraumanzug nehme ich aber jetzt schon aus dem Gespräch gerne mit. Und dieser junge Mann, der sich da wieder auf die Suche macht und nach Hause geht, wo er auch ausgerechnet seine Mutter in die Ferien geschickt hat und ja auch seine Freundin nicht mitnimmt. Er macht sich alleine auf den Weg an den Ort seiner genau, Kindheit. Die so
1: Frau bleibt in Berlin ähm, und er sagt, ähm, müsse etwas klären. Und ähm, genau und seine Mutter ist zu diesem Zeitpunkt in Indien in, auf einer Yogareise reise in Dharamsala. Und ähm, er, er sieht das, glaube ich, er hat das nicht so richtig orchestriert, aber er sieht das als den perfekten Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen, weil er aus irgendeinem Grund denkt so, wirklich dort allein zu sein, dass das das repariert, das, das hilft.
0: Und dann ist das Interessante, er geht in dieses Haus ja. und er guckt sich auch sein Kinderzimmer an, ja. das ein bisschen so ist wie früher und doch ganz anders. Ja. Und dann kann er in diesem Haus nicht bleiben ja. und du lässt ihn in die Gartenlaube, in die Scheune quasi einziehen. Schuppen. Schuppen, genau, das war das Wort, was ich suchte. Lässt ihn in den Schuppen einziehen. Warum kann er in diesem Haus nicht sein?
1: Weil es ja nicht seins ist. Ich glaube, also, ich glaube, die, das ist ja das also das Zimmer, das, 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 das ja rein, also allen materiellen Beweisen folgend seines gewesen ist, und er ist ja dieselbe Person, also man wird ja nicht, er, hat sicher nicht, er ist ja keine andere Person, aber er ist ja trotzdem auch. Und das ist, glaube ich, auch also dieser Moment, das, das ist auch mit ein großer Grund, warum es am Ende ein Roman wurde und keine Reportage, weil du kannst ja schlecht in der Reportage sagen, hier ist eine Person, die ist nicht dieselbe Person, wie sie früher war, und hier ist eine andere Person, die ist die Person, die sie früher war. Und dieses Zimmer, in das er kommt, das ist ja... Das Zimmer einer anderen Person. Und das, ich glaube, das ist auch etwas, also diese, diese, dieses seltsame Gefühl, wenn man, wenn man in seinem eigenen Kinderzimmer übernachtet, das kennt, glaube ich, kennt viele von uns. Es also, ist ja irgendwie, man ist in einem Zimmer, das in, ist man bei sich selbst zu Gast, wie, so wie man früher war. Und Ich glaube, was, was bei. Bei Johannes im Buch, also bei der, wenn mich jetzt in der Zukunft ist, dass es so eine große Abgetrenntheit gibt zwischen der, wieder die Abgetrenntheit, also zwischen der Person, die er war und der Person, die, die er ist, als er dort ankommt. Und dass die, die, die Traditionslinie oder die Linie zwischen diesen beiden Personen auf eine seltsame Weise nicht zu existieren scheint und ihm dort halt, das dann unglaublich fremd vorkommt, was ja also das, ist ja das, das Unheimliche, dass es irgendwie halb gewohnt ist und, und halb ungewohnt. Und das macht es ja noch schlimmer. Wenn man, an, wenn man in ein Hotelzimmer kommt, dann, ja, dann fühlt man sich nicht seltsam. Aber an einem Ort, an dem man nur halb etwas verloren hat, ist man viel größerer Eindringling wahrscheinlich an einem Ort, an, an dem man einfach noch nie war. Und dann zieht er in den Gartenschuppen. Und ja, in so einer Kurzschlussreaktion. Ich glaube, dass mein ich oder Johannes im Buch sehr viel Kurzschlussreaktionen hat und sie sich dann erklärt oder sie auf dem Leser versucht oder der Leserin versucht zu erklären und nicht immer, glaube ich, ist er super erfolgreich damit. Er glaubt am Anfang, dass er sich selbst sehr gut erklären kann. Ich glaube, er merkt dann im Verlauf des Buches, dass es vielleicht nicht so dass er darin nicht so clever ist, wie er denkt. Ja.
0: Naja, und dass es auch einfach schwer ist. Ne? In Total. Dieser, also ich in diesem Schuppen zum Beispiel lässt du ihn ja Schachteln und Kisten und die Dinge seines Vaters wiederentdecken. Der Vater, mhm. die Eltern hatten sich getrennt, dann beschreibst du eine andere Wohnung lange. Und du beschreibst auch den Moment in Rücksprüngen, wie das war, als die Wohnung nach dem mhm. Unfalltod des Vaters leergeräumt ja. wurde. Ähm, den Schokopudding im Kühlschrank werde ich fortan anders betrachten, weil du hast gesagt oder schreibst, mhm. eigentlich hat Johannes immer bei seinem Vater einen Schokopudding bekommen. Ja. Und das fand ich interessant. Er geht beim Ausräumen in die Wohnung und die Erwachsenen, oder er ist ja auch erwachsen ja. zu dem Zeitpunkt, aber ja. alle fangen an zu räumen und er geht erstmal zum Kühlschrank. ja.
1: Es gibt ja Teile im Buch, die sehr, also die tatsächlich deckungsgleich sind, mit meiner eigenen Erfahrung. Naja, der Schokopudding ist so eine. Das ist halt, es gibt ja so Dinge, die man sozusagen nicht wirklich essen darf, als Kind oder Jugendlicher. Und die, die große Freiheit ist dann, wenn man alles immer essen darf, und ähm, bevor man merkt, dass man es vielleicht nicht möchte. Und ja, und also diese, der Schokopudding ist, ist so also als ich Kind war, bei mir zu Hause nicht, weil Zucker und ungesund. Und mein Vater hatte die und die habe ich da gegessen. Also und deshalb diese, nicht so diese besonderen, diese so in so diesen flachen Bechern, sind, sondern diese hohen, diese... So
0: Schokopudding äh, ist Schokopudding. Hausmarke Schokopudding genau. mit Sahne. Drauf. Schokopudding ist Schokopudding. Aber das fand ich so interessant, weil er macht das, holt sich den Schokopudding und ist abends nach diesem Lehrräumen, und das konnte ich sehr gut nachempfinden, total erledigt davon und der groß oder größere Johannes, zehn Jahre weiter im Buch, der jetzt in dem Schuppen ist, der fängt ja ganz vorsichtig an, wieder für sich die Sachen zu entdecken und auch
1: die ja zehn Jahre zuvor da reingeschichtet hat. Die da
0: reingeschichtet hat. Ja. Ich glaube, du benutzt sogar irgendwo das Wort Archäologe. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: und ihnen jetzt eine, überhaupt eine Bedeutung in ihnen zu finden. Ja. Wie wichtig sind solche
1: Sachen? So Dinge. Ich dachte immer, dass mir persönlich das nicht so wahnsinnig wichtig ist. Bis ähm, meine Frau irgendwann zu mir gesagt hat, you and your totems, du und deine totems und diese ganzen... Objekte, die du irgendwie so dabei hast. Also, ich bin kein, ich sammle nicht wirklich, aber ich, ich merke, für mich sind diese Objekte, also ich habe so Objekte und Dinge, die ich, die ich habe und die irgendwie auch, ich, ob ich jetzt, wo, wo immer ich war, irgendwie immer dabei waren, das ist nicht wahnsinnig viel, aber das sind so Dinge, die auch keinen Sinn machen. Also, das sind für, für niemanden einen Sinn machen, außer wenn du halt weißt, was das für dich bedeutet oder was, was das, das ist, das kann so eine unwichtige Sache wie ein Stück Holz sein, ja, und dann, wenn du es aber sozusagen hast und mit Leben fühlst, wird das halt so ein, wie so ein Speicher für eine Erinnerung, die du halt externalisieren kannst und dir dann vielleicht entweder nicht selbst andauernd merken musst, weil du ja das Objekt hast und ich habe das schon, also jetzt auch nicht, das ist, das, das, das das bezieht sich jetzt auch nicht allein auf, also auf Dinge, die meinem Vater gehört haben, oder so, sondern ich habe so Dinge, die, bei denen ich weiß, was sie bedeuten und ähm, die, die, die für mich Sinn machen. Und ich freue mich, wenn ich die sehe, weil ich weiß, das ist wie wenn du, keine Ahnung, so ein Geheimnis mit einem Objekt hast, dass du weißt, das ist das und dann kannst du es, ja, dann hast du was. Aber das ist, also für mich, ich anscheinend, also durch Fremdaus-, also durch die Aussage meiner Frau, ist mir das sehr wichtig. Dann ist es mir auch aufgefallen. Aber davor ist mir es nicht aufgefallen. Ich hatte halt immer so einen Kram, eine Zigarrenschachtel von meinem Großvater voll mit ja, komischen Figuren oder ähm, Stück Holz. Und er macht das eben, also er, ich glaube, Johannes im Buch hat das auch. Er hat so verschiedene Dinge, aber ich glaube nicht, dass er es wirklich so erkennt. Also ich wusste schon, dass ich das deswegen habe. Ich wusste nur nicht die die, Häufe, die, die Menge die, oder die Wichtigkeit, die das für mich einnimmt. Ich glaube, ihm ist nicht mal so richtig klar, warum er es eigentlich hat. Und dann findet er eben Dinge, die dann diese Erinnerungen anstoßen. Und das ist, glaube ich, Immer wieder so, dass er im Buch, also es, es gibt ja diese zwei ähm, Erzähler, die, er ist ja kein Krimi, an dem Ende aufgelöst wird, übrigens, ähm, Bruce Willis war die ganze Zeit schon tot, sondern der Junge, der im Buch immer der Junge heißt, egal wie alt er wird, und ist natürlich dieselbe Person wie der Erzähler, nur fühlt es sich für den Erzähler nicht so an. Und diese Abgetrenntheit, dieses zurückgeworfen werden in diese Geschichten der Junge drückt sich in das Buch rein oder in die Geschichte oder in, diese, in den Text. Meistens so relativ brachial in Momenten, in denen, glaube ich, der Erzähler das auch überhaupt nicht möchte. Und eine super seltsame Seite, der, der Junge ist ja, sozusagen wird von jemandem erzählt, der, der erzählt sich anders als der Ich-Erzähler, der seine eigene Geschichte irgendwie so sich erzählt und auch den, denen, die das Buch lesen, erzählt sich der Junge nicht selbst. Und das, das ist, ich, das, ich weiß, dass das total seltsam klingt, aber ich weiß, also ich habe das ja geschrieben, ja, ich muss es ja wissen, aber ich, mir ist nicht so ganz klar, wer den Jungen erzählt. Weil ich glaube nicht, dass es der Ich-Erzähler ist, aber ich weiß auch nicht, wer es macht. Also das, obwohl ich es geschrieben habe, ich sollte ja der sein. Also das ist vielleicht, vielleicht ist das das Geheimnis im Buch, das eine Leserin oder einen Leser herausfinden kann, wer erzählt eigentlich den Jungen mhm. und wer das dann sagt. Also ich ich glaube,
0: offen. das Schöne ist ja, dass, das, dass jeder das auf seine Art ja. lesen könnte oder kann, ja. wer das sein kann. Ich habe manchmal gedacht, vielleicht ist es der Vater, vielleicht. der den Jungen erzählt, vielleicht. Aber unabhängig davon, wer der Erzähler dieses Jungen ist, den du halt in, den du eben in Rückblenden immer und immer wieder auch zu Wort kommen lässt mhm. und der schöne Dinge aus der Kindheit und auch aus der Beziehung von Vater und ja. Sohn und aus der Familie erzählt. Er ist ja übrigens auch auf dem Titelbild zu sehen. Wer ähm, stimmt, nachgucken möchte, Ungefog. der sieht da einen wirklich unglaublichen Typen mit äh, bunten Klett. Also überhaupt Klettverschluss schön und ähm, Regenjacke und ja so also ich würde das Ubu, ich würde das Foto so ungern auflösen weil es da so ein schönes Kapitel in deinem Buch Dann, zu gibt ja. deshalb würde ich das an dieser Stelle nicht machen wollen
1: mhm. aber ja aber der kommt halt immer also sozusagen es gibt halt immer ich habe ja vor, es gibt immer Momente oder Dinge die passieren oder Objekte die Auftauchen in dieser Reise des Ich-Erzählers, in die sozusagen auslösen, dass dieser Junge kommt. Und dieser Junge entlarvt, glaube ich, den Ich-Erzähler auch an mehreren Stellen einfach auf eine Weise und, und, und bietet eine Art ähm, Gegengeschichte an zu dem, was der Ich-Erzähler eher relativ großmächtig für sich als Fakt annimmt und der Junge sagt halt, nee, du lügst dich selbst an, du lügst die Leser und Leserinnen in diesem Moment an und dem Junge ist es halt egal. Dem kann es halt, der, der Junge ist halt total, ähm, wie nennt man das, uh, ruthless.
0: Ja, er ist, an äh, einer, er ist, das ist ein gutes Wort, weil er ist, auch an, er ist dann auch an einer anderen Stelle ruthless sozusagen, ja. weil er also, ich finde, dieser Junge erzählt eben ganz viel etwas über das Verhältnis von Johannes und seinem Vater, was der Erwachsene Johannes einfach als Erzähler nicht über die Lippen bringt.
1: Kaum. Er das, das, erzählt das, kaum etwas. Das ne? kriegt,
0: kriegt ja. er irgendwie nicht hin. Ähm, aber dieses Kind oder der Junge eben, der kann das. Und es gibt eine unglaubliche Geschichte. Ähm, wenn wir über Schokopudding sprechen, müssen wir auch über Spezi sprechen. <lacht> Denn ähm, es gibt eine unglaubliche Geschichte, die mit dem Satz beginnt, oder ein Kapitel in diesem Satz ist. Da geht es um die Kirche und der sagt, das Einzige, was an der Kirche noch interessanter ist als das Schöne und das Eklige, ist mhm. der Tod. Ja. Und dann erzählst du eine unglaubliche Geschichte, dass sich die Eltern und der Junge beim Schuldirektor einfinden müssen, weil was passiert ist? Was hast du ihn Schreckliches machen lassen?
1: Also der, der, der Junge ähm, ist würde, glaube ich, also der, der Junge würde laut protestieren, wenn man ihm sagt, dass er in diesem Kapitel als Junge bezeichnet wird. Ähm, der Junge will einen Toten sehen. Und er will das nicht alleine, weil, und dann ein, ein, ein Alt- Abt in der Klosterschule, in, der, in, in, in die er geht, in dem Klostergymnasium, in das er geht, ist gestorben und ist aufgebahrt, wie das so ist bei den Katholiken. Und man kann, und der Junge oder alle Schüler an dieser Schule bekommen das Angebot, dass sie ein äh, Abschiedsgebet sprechen können und ähm, man kriegt dafür eine Freistunde und der Junge denkt sich, dass das eine ideale Kombination ist, eine Freistunde und die einen Toten sehen und dann geht er mit seinen Freunden in eine Seitenkapelle in dieser Klosterkirche und äh, schaut diesen Abt an, aber auch mit den Händen. Also sie haben ausgemacht, man muss fünf Sekunden diesen, die Hand des Abts berühren, sonst gilt es nicht. Ja, und dann haben sie Spezi gekauft für danach und jemand macht diese Spezi auf. Und sie waren gelaufen davor und das Spezi sprudelt über und ja, auf den Abt. Und dann wird er wegen Leichenschändung angezeigt von einem Deutschlehrer.
0: Und muss mit den Eltern zum Direktor.
1: Genau. Um von der, also der, er, soll, er soll sozusagen von der Schule verwiesen werden, wegen dieser Untat. Ja, und dann schafft es irgendwie, dass er, also schafft nicht er, sondern dann seine Eltern kommen an die Schule und ähm, retten ihn davor sozusagen aus, die, aus seinem Abenteuerpark, den er da hat, entfernt zu werden.
0: Ja, ich muss mal kramen, weil es ja. ist eine unglaubliche Reaktion von, des Vaters. Ja. Der scheint lacht und ihn am Ende auch gar nicht... Also er muss die Strafe machen, die die Schule ihm gibt, aber... Ja. er
1: Drei Wochen beim Haus. Ja,
0: irgendwas, genau, aber der Vater bestraft ihn nicht. Nee. Sondern er lacht ja. laut über ja. diese Geschichte, ja. was sehr viel über den Vater sagt.
1: Ja. Ähm ja, glaube ich, glaube ich, auch nicht nur ähm, über die Beziehung zwischen dem Vater und dem Jungen, sondern auch über die, die Beziehung des Vaters zu, zu dieser Institution. Also einerseits ja, Schule, klar, aber auch Kirche. Und der Vater, es gibt ja an einer anderen Stelle, ich glaube, es gibt es an einer anderen Stelle, dass ähm, der Vater nicht... Will, dass er Ministrant wird. Und ähm, Herr Junge sagt an einer Stelle, das ist die, wo er sagt, äh, genau, das ist in diesem Kapitel. Ähm, er sagt in diesem Ding, der Junge ist in der Klosterkirche, äh, also in der in, also er sitzt auf einer Bank und er denkt eben über diese Klosterkirche nach und ähm, sagt dann. Ähm, er beschreibt diesen Hochaltar, den er in der Kolostekirche sieht und sagt eben, ähm, mh, genau ähm, ein großer offener Steinsarg ist da zu sehen, der Deckel lehnt daneben. Um den Sarg herum stehen Männer mit Bärten aus weißem Stein und schauen sehr erschrocken. Sie strecken ihre Hände nach oben, wo eine Frau mit einer Tiara von zwei Engeln emporgehoben wird hin zu einer weißen Taube. Anders als die Togen, die die Männer am Sarg tragen, sind das Gewand der Frau und die Federn der Engelsflügel aus Gold und ganz oben hinter der weißen Taube ist noch mehr Gold, eine ganze Sonne, die, weil sich in ihrer Mitte ein Fenster aus gelbem Glas befindet, am Tag so aussieht, als würde sie wirklich strahlen. Der Junge weiß natürlich, dass die Szene, die Himmelfahrt der Gottesmutter darstellt. Nur Deppen oder Konfessionslose wissen das nicht, oder eben Marie-Himmelfahrt mit Ä, weil das dann bedeutsamer und ehrfurchtsvoller klingt. Wenn man sprachlich so richtig Gas geben will, kann man auch Assumptio Beate Maria Virginis dazu sagen, aber dann ist man schon wieder im Deppenterritorium. Als er ein Kind war, hat er an all das geglaubt. Er ging sogar heimlich in die erste Ministrantenstunde und dann in die zweite und die dritte. Sein Vater hatte, als er ihn fragte, ob er Messdiener werden dürfe, auch darauf mit nur über meine Leiche geantwortet. Er hat ihn zuvor gefragt, ob er aufs Internat darf. Heute ministriert der Junge nicht mehr und er glaubt natürlich auch nicht mehr wirklich daran. Und der Vater, eben, der Junge, möchte auf ein, ein, ein Klosterinternat gehen, als er in der vierten Klasse ist, weil er sehr schön ähm, Gloria Nexus Deo singen kann. Und er möchte sozusagen auf eines dieser Internate gehen, wo es einen Chor gibt, der auch wie er das beschreibt, in Japan auftritt. Und er war zwar noch nie in Japan, aber es klang sehr interessant für ihn und hat dann einen Flyer bekommen und zeigt ihm seinen Vater. Und sein Vater sagt nur über meine Leiche gehst du auf ein Internat, obwohl er doch selber auf einem Internat gewesen war, wo es zwar keinen Chor gab, aber auch Mönche und einen Teich mit Booten. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube dass ähm, eben der Vater vielleicht besser versteht als mh, vielleicht in diesem Moment auch seine Mutter, die im Buch oft eher am Rande vorkommt, warum der Junge das gemacht hat und vor allem, warum das nicht wirklich schlimm ist. Oder für ihn in diesem Moment im Ansatz sogar lustig. Genau. Es ähm. ich ja gar keine Erklärung gegeben. Nein, naja, alles gut. <lacht> das ist, also
0: ich, Für mich ist das... War das ein unheimlich erleichternder Moment, weil man, weil ich so merkte als Leserin, die verstehen sich.
1: Ja. Also,
0: das ist ein schönes Gefühl, weil man das dem Erwachsenen Johannes in dem Buch nicht immer so anmerkt.
1: Nee, der, also ich glaube, das Seltsame ist ja, also dass die, dieser Junge wird ja nicht von einer, von irgendeiner komplett entfernten dritten Macht erzählt, die Buch existiert. Ich glaube, das auf eine Weise vielleicht, und, und das hat sicher auch damit zu tun, dass, dass der, der Ich-Erzähler im Buch sich von dieser, von dieser Abwesenheit des Vaters ja abgetrennt hat, er hat es auf eine Weise vergessen oder vergessen wollen. Also das war so eine, so eine Sache, die, die ich ganz... Die, die, die auch dadurch, dass ich lange ähm, in, in Großbritannien gelebt habe und dann äh, Englisch gesprochen habe, im Deutschen sagen, sagen wir ja, es, es geht in diesem Buch ja vielleicht noch mehr als um den Tod, oder vielleicht viel mehr um den Tod geht es dann sehr, ums Erinnern. Und im Deutschen sagen wir ja, ich erinnere mich. Und ich erinnere mich ist ja ein sehr aktiver Akt. Also ich bin die Person, die am Steuer sitzt, um mich selbst an etwas zu erinnern. und ähm, man kann noch an etwas erinnert werden, aber dann kommt es von außen sozusagen. Ich werde durch etwas, durch eben so ein Totem oder irgendwas an etwas erinnert. Aber ich glaube nicht, dass, wir immer, dass man immer zu 100 Prozent im Sattel sitzt, wenn es um Erinnerungen geht. Sondern für mich, und das war auch eine, eine, de, eine der Sachen, die ich realisiert habe, als ich, als, als ich eben, um diese Reportage zu schreiben, damals in meine Heimatstadt gefahren bin, Erinnerung kann halt einen auch überfallen und ähm, manchmal ist halt das Vergessen, glaube ich, der aktivere Akt, weil, weil das so, also man kann etwas vergessen und im Englischen sagt man ja, um dann die Tangente abzuschließen, im Englischen sagt man, I remember, was so ein kleines bisschen weniger aktiv ist, in meinem Gefühl immer, Sprachwissenschaftler werden mich vielleicht <lacht> dafür... Schimpfen, aber für mich war das immer so das Gefühl, I remember ist weniger aktiv. Da ist mehr Raum dafür, dass Erinnerung etwas ist, was man nicht kontrolliert oder was man oftmals auch nicht kontrollieren kann. Und darum geht es, glaube ich, wenn es um irgendwas geht, sehr stark in diesem Buch. Das es eben ist, wir machen ja keine Erinnerungen. Also Instagram sagt, dass wir das machen können, making memories, aber sehr umgekehrt. Erinnerungen machen ja die Person, die wir sind. Und wenn wir ähm, ja und wenn man, ich glaube, in dem Moment, wo man aktiv versucht, eine Erinnerung zu machen, ist es halt keine. Also dann ist es halt eine Postkarte. Also so wie so eine Postkarte kaufen. Und ähm, dieses dieses, wo die Erinnerung einen mehr kontrolliert, als man die Erinnerung kontrolliert, das hat mich interessiert, weil ich das gemerkt habe, als ich ankam. Also so, ich kam als Reporter an diesen Ort und dachte, das ist mein Beruf, das kann ich, das habe ich jetzt irgendwie Jahre gemacht und da ja, habe ich jetzt die Erfahrung, ich gehe wohin, ich rede mit den Leuten und dann weiß ich es. Und dann bin ich angekommen und habe gemerkt, es gibt diese Abgetrenntheit, die nicht so wahnsinnig stark ist, wie, wie sie bei Johannes im Buch ist, auch bei mir. Und es ist seltsam, irgendwie fühlt sich diese Person die ich war an diesem Ort so wahnsinnig anders an, als die anderen. Und auch das ist normal, aber es war irgendwie mit einer Intensität und mit einem Fehlen, dieses Verbindungsstück war irgendwie weggefallen. Zwischen mir damals und mir heute. Also mir damals und mir heute. Und ab dem Moment, das war auch meinem Verleger früher klar als mir, der eigentlich, glaube ich, beim ersten Treffen gesagt hat, bist du sicher, dass du keinen Roman schreiben willst? Und ich habe gesagt, nee, das kann ich nicht, habe ich nie gemacht. Aber in dem Moment war eigentlich irgendwie glaube ich, schon klar, dass es halt keine Reportage wird, weil du kannst ja keine Reportage pitchen, in der du sagst, hier sind zwei Personen und beide bin ich. Also kannst du schon. Würden
0: manche unserer Kolleginnen und Kollegen probieren, ne?
1: Also ich, ich und ich. Ich hätte es wahrscheinlich auch. <lacht> äh, könnte auch schuldig sein, oder, oder das könnte mir auch passieren, aber es würde vielleicht nicht so gut funktionieren.
0: Du hast... Das finde ich wirklich eine unglaubliche Stärke deines Buches. Ein, wenn es um das Thema Erinnerung geht, unheimlich mh, an mehreren Stellen im Buch schöne Sätze gefunden. Schreibt sie ja insgesamt sehr knapp, was ich beim Lesen sehr mag. Also sehr kurze Sätze. Ähm, und weil du vorhin auch gesagt hast, nicht rumpsychologisieren, tust du so tatsächlich nicht. Ich habe da Platz, selber als Leser und Leserin ähm, mir da meinen Reim so drauf zu machen, weil du es mir nicht vorgibst, was gefühlt werden soll sozusagen oder auch gefühlt wird.
1: Das freut mich sehr, weil mir das, glaube ich, wichtig war. Also ich möchte, ich mag das immer sehr gern bei Büchern, wenn man, wenn sozusagen, wenn, wenn du ein Buch liest und du hast das Gefühl, da gibt es Raum für mich, in diesem Buch zu denken, in diesem Text. Und das ist ja auch irgendwie so, es gab Leute, die haben gesagt, die haben das Buch gelesen, haben gesagt, sie haben dann irgendwie das Buch nur kapitelweise gelesen, weil sie nach den Kapiteln angefangen haben, über sich selbst nachzudenken oder wurden selbst an Dinge erinnert, auch jetzt Leserinnen und Leser, die, die keinen Todesfall hatten, sondern einfach Leserinnen und Leser, die mal Kinder waren oder wo, mal wo auch. waren. Man muss auch um Gottes Willen
0: keinen Todesfall nee. erlebt haben, um dein Buch gut zu nee, finden. Glaub, Man kann sich dem aus mehreren Perspektiven ja. gut nähern.
1: Und die ja. haben dann sozusagen gesagt, so, ich erinnere mich dann an mich selbst und ich fand das so schön, als sie es gesagt haben, weil dann ist es ja praktisch, dann gibt es ja eigentlich drei Erzählerinnen, also Erzähl, zwei Erzähler und eine Erzählerin oder ein Erzähler in dem Buch, die ich nicht kontrolliere und die sozusagen beim, bei der Leserin oder beim Leser entstehen. das finde ich total schön, weil dann sage ich nicht was irgendwie, dann, dann gebe ich keine Tipps, sondern schaffe ich nur einen Raum, in dem jemand nachdenkt. Und das war, das war für mich so ein wahnsinniges Lob, als das jemand zu mir gesagt hat. Ich mir gedacht habe, wow.
0: das würde ich auch unterschreiben. Und da bei dem Thema Erinnerung, so wie du es im Buch beschreibst, würde ich auch glauben, da steckt für dich... Vielleicht, wenn man merkt, dass du darüber viel reflektiert und möglicherweise auch gelesen hast, einfach auch noch was drin, damit noch auf einer anderen Ebene weiterzuschreiben, möglicherweise. Aber hier gibt es keine Schreibaufträge.
1: Das Ding ist ja, es gibt ja, ich habe das Gefühl, also er schreibt ja, der, 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 also das ist so tatsächlich, etwas, es war manchmal so, manchmal habe ich mich beim Schreiben in Sachen reingeschrieben, die ich am Anfang noch nicht gedacht habe. Also dann, dann wurde es so, sozusagen so Schreiben. Ich hatte dann nicht so richtigen Plan, was, was sozusagen, ich beginne ein Kapitel, manchmal war es so, dass ich ein Kapitel angefangen habe und ich wusste nicht genau, was sozusagen der Ich-Erzähler, beim Jungen war es ein bisschen anders, aber beim Ich-Erzähler wusste ich nicht, was am Ende des Kapitels passieren wird. Was schwierig ist, weil du dann ja auch nicht unbedingt weißt, wie es im nächsten Kapitel weitergeht, aber ähm, und ein, so ein Satz, der irgendwie so, der passiert ist dabei und der aber, was Erinnerung betrifft, am Ende dann wahrscheinlich dazu führt, dass ich nur Bücher über Erinnerungen schreibe, ist der, da, 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 da geht der in der ersten Nacht, der Erzähler geht, ähm, spazieren.
0: Das ist das Ende, ne?
1: Ähm, ge ähm, genau, und er sagt, in diesem Moment sagt er, ähm, also er, er, er zitiert in diesem Moment diesen Dichter, den er wie so ein Prediger immer zitiert, Charles Olson und sagt, man, only nun no memory, schreibt Charles Olson. Menschen kennt man nur in der Erinnerung, vielleicht kennt man alles nur in der Erinnerung und nichts existiert einfach so nur für sich. Orte und Dinge hätten dann keine Bedeutung außer der, die wir ihnen zuschreiben. Vielleicht werden sie überhaupt erst zu Orten und Dingen, wenn wir sie dazu machen. Und das ist ja schon so. Also in dem Moment, wo wir einen Ort wahrnehmen, agieren wir ja auf der Wahrnehmung von vor. Keine, also auch. Jetzt werde ich. Ich wage mich dem Gebiete vor, jetzt hier nehmen wir sozusagen also das, was wir gesehen haben an diesem Ort, war vor einer unglaublich kurzen Zeit. Und dann ist es, ist es dann schon eine Erinnerung und ist dann vielleicht alles eine Erinnerung, was wir sehen. Und gleichzeitig sind ja Orte, an die wir zum ersten Mal kommen, noch leer, was das betrifft. Also an Orte, wenn, wenn man das erste Mal an einen Ort kommt, dann gibt es sozusagen eine, eine erlebte Zeit. Die, in der wir diesen Ort zum ersten Mal sehen. Aber sobald wir zum zweiten Mal an einen Ort kommen, ähm, gibt es ja sozusagen auch eine, eine Erinner-, also eine, die, die erlebte Gegenwart, die man sieht an diesem Ort. Und dann gibt es sozusagen die auf eine Weise erinnerte Gegenwart. Weil während wir uns an etwas erinnern, sprechen wir nicht im Imperfekt und sagt ich ging hier einmal entlang, sondern man, die Erinnerung ist in, in der Gegenwart. Und dann ist es eine erinnerte Gegenwart, die dazukommt wie so eine zweite Schicht. Und umso öfter man im Ort ist, werden alle diese Schichten alle Geschichten, die man an diesem Ort erlebt hat, wie so ein Band, das diesen Ort mit Bedeutung füllt. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei diesen Totems, bei diesen Objekten. Und man macht sich das nicht ständig bewusst, dass das so ist. Oder man, man geht ja nicht durch und denkt so gleichzeitig immer alle Erinnerungen an einem Ort durch, weil man sonst verrückt wird. Das Problem ist halt, der ich erzähle im Buch probiert das.
0: Geht, du schickst den okay. tatsächlich, du schickst den an die Unfallstelle ja. des Vaters. Ja. Um, an der er lange nicht, Mehrmals. Mehrmals, genau, an der er lange nicht gewesen ist. Und ähm, er spricht da auch mit Leuten. Und du machst mhm. ja noch was Verrücktes, habe ich gedacht, oh Gott, alle Gutachter dieser Welt kriegen jetzt Angst beim Lesen deines Buches, weil du lässt ja Johannes im Buch tatsächlich Kontakt aufnehmen zu dem Gutachter, der auch einwilligt, das fand ich eine irre Geschichte, der auch einwilligt, ihn zu treffen und mit ihm über das Gutachten, das er angefertigt hat, mhm. zu sprechen. Ja. Und weil ja. du vorhin gesagt hast, noch ein Satz, ja. ähm, es ist ja kein Detektivroman, aber in dem Augenblick, wo der Gutachter zu Johannes sagt, ja, ich bin bereit, sie zu treffen, ruft Johannes seine Freundin, Frau an und sagt, I got something.
1: Ja, also das ist tatsächlich in diesem Moment, ist, ist, ist so der, die, die, die Genese des Buches und das, was dem, dem Ich-Erzähler im Buch passiert, ähnlich, weil am Ende ist das ein Roman, es ist ja, ich bin ja wirklich an meinen Heimatort gefahren und meine Idee war es, mit Leuten, also mit allen Leuten zu sprechen, die damals auf irgendeine Weise, da gab es eine Studie, die sagte, 113 Menschen im Durchschnitt, nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber die im Durchschnitt sind davon betroffen, wenn ein tödlicher Verkehrsunfall passiert. War so eine Studie, die ich damals gelesen hatte. Und das war meine erste Idee. Ich möchte mit allen reden und möchte sozusagen eine objektive Rekonstruktion dieses Unfalls darstellen, die dann durch das Schreiben für mich irgendwie zu einem Verständnis führt oder zu einem besseren Verstehen oder dann weiß ich, was passiert ist. Und ähm, das versucht ja dieser Erzähler auf eine Weise auch, also und er scheitert und ich bin ja auch also aus anderem Grund und und anders, weil ich an einem anderen Punkt stand, als da er daran gescheitert, das als Reportage zu schreiben. Ich hatte mich entschieden, für mich war das, was mich interessiert hat, nämlich diese, diese Abgetrenntheit der, der erinnerten Gegenwart von der, von der Erlebten mir anzuschauen. Das war mein Grund, die Recherche oder scheitern zu lassen oder zu beenden. Er glaubt länger, dass er das wirklich kann. Und er glaubt sozusagen, er, der ich Erzähler glaubt im Buch, wenn ich das nur gut genug von allen Seiten beobachte, dann weiß ich, was passiert ist und ich glaube, er versteht aber nicht, dass sozusagen dieses, diese Art, dieses schwarze Loch, das er da irgendwie erforschen will und, und an, anhand der Reaktionen, die das schwarze Loch erzeugt im Umfeld, dass das halt nicht an diesem Ort ist, sondern dass er das dabei hat und dass das überall war und er hat es halt ignoriert und ähm, und das ist was, ähm, was, glaube ich, ähm, ja, schon wieder so, schon wieder ein Weltraum mit ähm, was ähm, so klar wird, dass er halt, ja, auf eine Weise ist halt das schwarze Loch er. Und man kann so viel, dann hätte er genauso gut in Cambridge, wo er davor gelebt hat, Leute fragen können, was ist los, aber er hätte halt nicht über den Unfall fragen dürfen, sondern er hätte über sich selbst fragen müssen, weil da, weil, ja, weil da dieser Riss ist. Und nicht an der Staatsstraße, dort, wo die Staatsstraße die Bundesstraße trifft. Und das ist, glaube ich, schon also, so, wenn ich, wenn ich wenn, dann ist man wieder zurück bei dieser, ja, dieser Risstheorie im, im, im Raumanzug, weil man dann sagt, wenn das bei mir ist, der geht ja auch nicht weg. Also man, man kann ja nicht, also man hat ja nur einen Raumanzug. Und man muss halt diesen Raumanzug flicken. Und das Flicken dieses Raumanzugs ist immer notdürftig. Weil das perfekte Stück war ja, der, war ja da, wo jetzt das Loch ist. Und dann macht man es irgendwie zu für sich. Also wenn das dann fehlt, wenn die Person, die, die dort mal war, weg ist und dann, ja, dann dann ist es halt wie so beim Fahrradreifen. Dann sieht man halt, wo es geflickt wurde. Und es wird nicht ganz perfekt. Und es ist wahrscheinlich auch nicht immer ganz dicht. Also da kommt man mal dann irgendwie, dann ist man mal wieder so ein Sieben. Und so, so ist es. Also das ist so mein, mein, meine Überlegung zu Trauer. Also ich kann nicht sagen, dass das irgendwann weg ist. Für nee, mich. Also ich weiß nicht, ähm, wie... Wie, wie, wie du das erlebst. Aber für mich ist es die, in den seltsamsten Momenten kommt das manchmal. Und dann bleibt es kurz da. Aber es ist ja nicht so, dass sozusagen das wird besser, sondern man, 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 man wird irgendwie besser darin, damit umzugehen. Oder dass irgendwie man weiß dann, okay, an diesem Tag, an, an, an dem Todestag dieser Person zum Beispiel, nehme ich mir dann nichts vor oder ich nehme mir Urlaub, prophylaktisch. Und das ist vielleicht, jetzt bin ich doch in einem Ratschlag. Das glaube ich, <lacht> also... Nee, das ist kein ist sowas, Ratschlag. Also. Was, ich, also was ich auch gemacht habe, so also einem Todestag meines Vaters, bin ich halt nicht erreichbar. Und das sind dann manchmal total schöne Tage. Und manchmal habe ich schon vergessen. Also manchmal vergesse ich es. Also ich habe einen Tag gehabt, in, vor ein paar Jahren, da habe ich am Abend realisiert, dass es dass der Todestag meines Vaters war, weil ein guter Freund mir schreibt an diesem Tag und sagt so, hey, ich hoffe... Geht ja gut? Der war damals, also der taucht, also das ist ähnlich wie also im Buch. Ist, der war damals halt bei mir, als es mir passiert ist, damals mit dem Krankenhaus. Und der schreibt mir jedes Jahr. Und das ist was, ich freue mich da immer total. Aber ein, in einem Jahr hat er sich daran erinnert und ich nicht, dass es dieser Tag war. Und es war total seltsam. Und an anderen Tagen ist es nicht gut. Und manchmal kommt es auch normal. Und ich glaube, das, das bleibt auch. Also es ist halt wie so eine andere Metapher, so eine Narbe. Und wenn das Wetter sich ändert, dann zieht die halt manchmal. Und
0: also um im Bild zu bleiben des ja. Raumanzugs, ja. das Flicken ist scheiße anstrengend.
1: Super anstrengend.
0: Ja, das muss man mal so sagen. Ja. Manchen gelingt das gut, andere brauchen dafür lange, manche schaffen das auch nie. Ich finde, du bist weit davon entfernt, Ratschläge zu geben, weil ein Ratschlag würde ja heißen, Dr. Laubmeier empfiehlt, bitte stellen Sie am Todestag das Handy aus, das tust du mit Nichten. Nein, ich ja. Na, und für mich ist das so, deshalb sitzen wir ja auch hier zusammen, weil du dieses Buch geschrieben hast, ähm, ich mag das Geflickte von den anderen, weil ich gucke, wie haben die geflickt? Hm. Ähm, und Wow, der hat auch schon geflickt oder sie hat auch schon geflickt. Ja. Und sie macht aber weiter. Das Leben geht weiter. Ja. Und ähm, ich, manchmal mutmaße ich sogar, dass sich Geflickte oder Leute, die geflickt haben, ähm, ganz gut erkennen können. Aber das ist jetzt auch Metatheorie. <lacht> ja, das ist, nee,
1: ich glaube, es, es ist so eine. Also ich, ich habe manchmal das Gefühl, also das, ich, ich sehe das genauso, ich habe auch das Gefühl, dass man sich, dass man sich erkennt, wenn man das. Also wenn man sozusagen jemand anderes, ich kann es ja jetzt nur im, im Fall ähm, von irgendwie einem, einem Vater oder einem Elternteil, das zu früh gestorben ist, sagen. Aber ich habe immer das Gefühl, also so bei mir zumindest, das ist manchmal stellen Leute Fragen, die so über die man stolpert, weil man erkennt, dass man die gleiche Frage stellen würde in diesem Moment, weil es eigentlich eine seltsame Frage ist. Also mir hat einmal jemand die Frage gestellt: Glaubst du, dass dein Vater stolz auf dich wäre darüber, dass du das Buch schreibst? Und das ist eine, äh, eine ein Paradoxon, ja, wenn man also so wenn wenn ähm, wenn ich, äh, mein Vater stolz sein könnte, dann würde ich das Buch nicht schreiben. Aber diese Frage ist natürlich eine Frage, die, die irgendwie, wenn man sich die, glaube ich, zu, zu stark stellt, dann ist die Gefahr, dass man daran verrückt wird, weil das ja so eine, so eine Konjunktivfrage ist. Was, was wäre, wenn... Ist das Konjunktiv? Ja. Hätte, hätte, Fahrradkette, ähm, ja. Ja, und... Und dann fängt man ja an, jede Realität. Was wäre, wenn, wenn ähm, die Person oder ist ja mein Vater später an die Kreuzung gekommen wäre? Was wäre, wenn mein Vater ähm, ein Auto gekauft hätte, das er sich kaufen wollte, zwei Tage früher und mit seinem neuen Auto gefahren wäre? Hätte er, gesagt, Pufferzone gehabt in diesem Unfall. Was wäre, wenn... Aber das endet halt, was wäre, wenn das Universum nicht existiert. Das geht halt, also in dem Moment, in dem man das anfängt, ist halt die, ja, es gibt halt keine Antwort darauf. Es ist, das war für mich hilfreich, weil, weil ich mir das dann auch irgendwann einfach gesagt habe, so, ja. Und das ist, glaube ich, auch so dieses Erkennen, dass das Loch da ist. Und das ist halt, dass man es halt nur mit Flickzeug flicken kann und nicht wegmachen. Leider. Wäre schön. Also, ich beschreibe ja ein Buch, ähm, der Erzähler hat diese Träume, in denen dann, ähm, ähm, wie in, keine Ahnung, am Ende von, am Ende von diesem dritten Batman-Film sitzt Bruce Wayne in einem irgendwo und, und sein Butler Alfred sieht ihn so im Spiegel und er lebt noch. Das, die, diese Träume hatte ich auch. Das ist am Anfang glaube ich, auch wahrscheinlich normal, aber ich hatte mich, ich habe für mich irgendwann realisiert, dass mir das nichts hilft, so schön das wäre in diesem Moment und das beschreibe ich im Buch, in dem Moment, in dem der Ich-Erzähler aufwacht, ist es dann halt jedes Mal wieder neu da, weil es für die Zeit des Traums weg ist und damit ist es ja dann nochmal und nochmal und nochmal das Gleiche, was passiert und für mich war es dann ja, so das hat mir geholfen. Das glaube ich. Und, und auch Menschen, die es im, im Buch nicht gibt, die es in echt gibt und die da waren, als der Ich-Erzähler im Buch niemanden hatte oder niemanden wollte, weil die Einsamkeit, in, der, in die er sich da begibt, dann, also bei dieser Reise, bei seiner Recherchereise, die ist ja selbst gewählt.
0: Die ist total selbstgewählt und die tut manchmal richtig weh, weil er ja durchaus, du lässt ihn ja auch Freunde aus der Kindheit treffen. Ja. Lukas und Marie, Marie, in die er sogar so mal schwer verliebt war. Ja. Ähm, aber auch da hatte ich das Gefühl, dieser Johannes hat sich halt so stark verändert, ähm, dass er da schwer Zugang bekommt.
1: Ja, oder dass er halt unterschwellig diesen Zugang halt verweigert. Das das ja, weil, weil er eben sagt so, dann bin ich ja die andere Person. Ich glaube, ähm, das war was, was bei mir anders war und ähm, das hat mir geholfen, sehr viel eher damit klarzukommen, als dieser einsame stoische Krieger, der Johannes im Buch ist.
0: Ja, sagen ja auch viele Menschen, dass... Freunde gerade in Trauerzeiten unverzichtbar sind und dann auch Freunde, die ganz konkrete Angebote machen und nicht sagen, melde dich doch, wenn du was brauchst, sondern
1: also wie wenn, wie wenn die
0: Hühnersuppe Ra vor, den, vor die Tür ja. stellen und
1: sagen, hier, essen. Und wie wenn der Raumanzug so gestrickt ist und man kann die Na also man zwei Maschen, da wo die Masche gerissen ist, nähert man zwei andere Maschen zusammen und die sind dann enger da als da, dort, wo vorher das... Das, das, das ersetzt, das macht das Loch auch nicht verschwunden, aber ähm, dann ist da halt was anderes. Und ja, ich weiß gar nicht, ob das viel zu assoziativ ist für Podcast.
0: <lacht> nicht assoziativ ist etwas wieder ganz Faktisches. Darüber wollte ich gerne ja. mit dir sprechen, weil du etwas gemacht hast, was mir auch in einem anderen Buch aufgefallen ist. Von Christian Dittloff. Und ihr kommt aber zu total unterschiedlichen Schlüssen. Der hat ja auch über den Tod seiner beiden Eltern ähm, mhm. geschrieben. Nie mehr Zeit heißt das Buch. Und mit dem hatte ich auch schon gesprochen.
1: Ich habe das noch nicht gelesen. Musst du auch Es kam gar raus, wenn ich schrieb. Und ich wollte mich nicht...
0: Genau, das war auch ganz richtig so, dass du... Nicht abgeschrieben. Dass ihr nicht, <lacht> nee, das, das meine ich auch nee, überhaupt okay. nicht. Aber ihr macht etwas, was ich total interessant finde. Und dann kommt ihr eben zu unterschiedlichen Schlüssen. Ähm, er schreibt auf 50 Fakten äh, über seinen Vater, weil er sagt, seitdem mein Vater gestorben ist, werde ich häufig gefragt, wie er war. Und dann schreibt er das auch runter und sagt zum Beispiel, der war über 40 Jahre Beamter oder der war spießig ähm, oder er liebte all die Prospekte und hat die immer gesammelt und du machst das auch, ähm, beschreibst... Der hieß auch, ähm, wie ich, Johannes... Oder er war das Älteste von sechs Kindern, er hatte eine dunkle Fragezeichenstimme, er war manchmal laut, er hat gern Apfelschorle getrunken. Und dann schreibst du aber als Allerletztes, diese Liste ist nutzlos. Warum empfindet Johannes, der Erzähler, diese die, der ich -Erzähler, diese Liste als nutzlos? Das ist ja ein wahnsinnig hartes Urteil.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, in diesem Moment, ähm, warte, ich muss sie nochmal aufschlagen, mhm. Ich glaube, in diesem Moment ist es einfach, ähm, was er ja, also er ist ja in diesem Moment, das ist sehr zu Beginn seiner Reise an seinen Heimatort, als er sozusagen nach den Beweisen sucht. Ja? Und ähm, die, die Beweise, die er sucht, sollen ja auf eine Weise, sind dann am Ende vielleicht so, so ein vielleicht Unterbewusst der Versuch, den Vater irgendwie zumindest visuell oder, oder erinner in der Erinnerung zu bauen. Und ähm, er schafft es halt nicht, weil sozusagen diese Liste und, und da ist ja auch dann wieder, er erkennt das in diesem Moment, aber ich bin mir nicht sicher, ob er erkennt, ich sage immer, ich bin mir nicht sicher, weil Klar. obwohl ich es eigentlich wissen muss, weil ich habe es ja geschrieben und weil ich... Ich finde das immer, ähm, das ist ja irgendwie jetzt auch nicht mehr meins. Ich bin ja nicht J.K. Rowling und erfinde Fakten ähm, in mein Buch rein, nachdem es passiert ist. Ähm, die
0: ich rate dich nach dem sechsten Bestseller noch mal. <lacht>
1: das, <lacht> ja, der, ähm, für mich, ähm, es ist halt nicht so, das ist so dieses Ding was ich auch in der Recherche versucht habe. Ich habe versucht, ähm, zu die Fakten, wenn ich die ganzen Fakten habe, verstehe ich es. Und ich glaube, das tut Johannes in diesem Zusammenhang auch. Wenn ich sozusagen die sozusagen die ganze die Liste, die ganze Liste geschrieben habe, dann habe ich alle Eventualitäten für diesen Algorithmus-Vater, den ich bauen will, wieder bei mir. Und das ist es ja nicht. Das ist ja nicht das, was fehlt. Das ist, es ist, also er sagt zum Beispiel, ähm, mein Vater wuchs auf einem Dorf auf in einer Reifweisenbank. Sein Vater war der Vorsteher. Ja, aber was sagt das denn? Das ist ja nicht das, was fehlt. Weil das ist ja ein Fakt, der bleibt. Das, das stimmt ja noch. Aber in dem Moment, wo das noch stimmt und das noch richtig ist, kann es ja nicht das sein, was fehlt. Und ich glaube, was er versucht in dieser Liste ist, zu finden, was fehlt. Und er kann es halt nicht sagen. Er kann halt so es halt nicht sagen. So wie ne? es lange Zeit nicht sagen kann. Ja. Und dann übernimmt die andere Figur, der Junge. Und der sagt das halt dauernd. Dem ist alles völlig egal, was dieser jede, jede Eitelkeit, jeder jede, jede intellektuelle Schutzschild, den, den dieser aufgesprungene niederbayerische Erwachsene da aufbaut zwischen sich und dem, was er nicht fühlen oder nicht sehen will. Das ist dem Jungen halt egal. Der reißt das halt ein. Weil dem alles egal ist. Der der, der hat nur eine, also ich glaube, der hat halt nur ein Ziel, der Existieren. Und das macht er dann. Zwingt halt damit den anderen sozusagen diese Existenz anzuerkennen. Und diese Existenz oder in dieser Erzählung des Jungen liegt halt, also ich will das nicht vorwegnehmen und vielleicht, ja, vielleicht ist darin, das ist die Liste. Das ist die, weil es ja keine Liste ist. Und du kannst, glaube ich, nicht, also das ist so jetzt mein Gedanke, man kann die Gefühle, die man für einen Menschen hat, die ja bleiben und der Verlust dieses Menschen, den kannst du halt nicht aufrechnen. Sagt der, der Junge sagt in einer Szene, wie viel trauriger ist man, wenn jemand stirbt, als wenn man kein Eis kriegt. Hundertmal, eine Million mal ist nicht aufrechenbar. Und ich glaube, in dem Moment, in dem man versucht in dem der Ich-Erzähler also ich versucht, sozusagen den Vater wieder auferstehen zu lassen und eigentlich das zu finden, was irgendwie fehlt oder was, was da weg ist, muss er ja scheitern, halt weil das ist ja alles noch da. Fakt ist, also in meinem Fall, Fakt ist, mein Vater wurde 55. Das stimmt immer noch. Aber dann ist es ja noch da und dann kann es ja nicht fehlen. Fehlen tut was anders. Macht das Sinn? Es macht
0: sehr viel Sinn. Ich habe mich beim Lesen dieser Liste gefragt. Das ist ja so eine Liste, tatsächlich so wie Christian Dittloff das auch geschrieben das, hat.
1: Ich wollte nicht Christian. Nein, nein, nein. Also rüber als würde überhaupt ich das gar. Okay. Nein, nein,
0: nein. Du hast ja einen anderen, du, du hast ja. ja eine völlig andere Erzählung gewählt.
1: Darf ich die Liste nachher mal anschauen? Ja, du. Bin ich so interessiert dafür als ich. Sehr, das sehr, sehr gerne. Ja.
0: Aber das führt jetzt ja zu der Frage auch oder wenn Leute fragen, wie war dein Vater und, und du sagst ja, ich könnte jetzt sagen, er wurde 55. Was sagt das über ihn? Ist es eigentlich so, dass wir viel zu wenig über die reden, wenn sie da sind? Also fragt jemand, wie Johannes, wie ist deine Mutter? Also warum? Wir fragen das immer, wenn jemand weg ist. Aber unterhalten wir uns genug über die, die wir lieben, ähm, dass wir danach fragen, wie ist die denn oder der denn und warum magst du die denn? Also wir machen das im Angesicht des Todesfalls, machen wir das.
1: Wir fragen uns ja, glaube ich selbst auch irgendwie zu wenig. Also das ist so, das ist ja so ein, so ein Balanceakt, weil es gibt ja so dieses Ding, man soll irgendwie mit den Eltern sprechen, solange sie da sind, weil sonst kann man nicht mehr mit ihnen sprechen. Und ähm, ich, das ist ja trotzdem ein Balanceakt, weil ich glaube, so jemand als, also gerade bei Eltern, ist es ja wichtig auch irgendwie, dass wir sie für gegeben nehmen, weil das das ist ja Teil dieser, ja, dieser Beziehung irgendwie und auf eine Art und Weise steht sich das halt entgegen, wir tun es eigentlich nicht und ich glaube auch, dass, also ich meine ich, ich kann das ich kann das nur so von meinem ähm, ähm, von meiner eigenen also Erfahrung mit meinem Vater, ich habe halt so also während dieser Recherche, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das dann im Buch drin ist, aber ich habe während der Recherche in meiner Heimatstadt ähm, den Computer meines Vaters ähm, gefunden. Und ich habe diesen Computer angeschalten und da waren halt diese ganzen... Äh, mein Vater war, wie der Vater von Erzähler im Buch, ein begeisterter Fotograf, kein begnadeter Photoshop-Nutzer und da waren diese ganzen Fotos drin.
0: Wer ist das schon?
1: Ja, das ist ja. Ähm, und da waren, genau, und dann hatte er so seine Fotos da und ich habe, ähm, und da hatte so Ordner und in einem dieser Ordner war, auf einem dieser Ordner stand Vater. Und dann ich diese Fotos aufgemacht und da waren halt 100 Fotos von meinem Großvater drin. Als junger Mann, bevor mein Vater auf die Welt gekommen ist, als älterer Mann, als chronologisch geordnet, hinzugeschrieben, was da da war. Und das war wahnsinnig überwältigend in diesem Moment, dass ich beim Versuch, meinen Vater posthum nachzuvollziehen, auf den Versuch meines Vaters stoße, seinen Vater posthum nachzuvollziehen. Das war wie so ein... Ja, keine Ahnung. Ich habe mich sehr, sehr in einer Traditionslinie geführt, gefühlt. Und ich glaube, ich kann das... Ja, ich kann ja nur von Vätern und Söhnen sprechen, weil ich ein Sohn bin und mein Vater ein Vater. Aber ich hatte schon das Gefühl, also ja, weiß nicht. Also es gibt, so die, gibt ja diesen Vatertagsbrauch mit dem mit diesem Bollerwagen rumzufahren. Mit diesem Alkohol. Mit diesem Alkohol, ja. Und also, weiß nicht, keine Ahnung. Wenn man halt sauft miteinander, muss man halt nicht, vielleicht, nicht unbedingt reden. Und vielleicht oder vielleicht, ich weiß es ja nicht, ich habe das noch nie gemacht, weil ich bin ja sozusagen, ähm, habe nicht alle Zutaten dafür. Aber ähm, ich glaube schon, also gerade, glaube ich, in der Generation vor mir, wurde halt aus anderen Gründen nicht geredet. Einfach aus, ja, manchmal aus äh, Schuldigkeit oder, oder Verschleierung, ganz oft, glaube ich, aus Verletzt, also ver, verwund Verwundetheit oder Scham, eine, eine Scham auch, klar, aber oftmals auch einfach Trauma, weil, und das, ja, dann merke ich halt so, natürlich habe ich zu wenig mit meinem Vater geredet, als er im Leben war, aber ich wusste ja auch nicht, dass er stirbt, nicht dann, und das weiß man halt nie, aber weiß, vielleicht gehört das auch einmal dazu, weil man am Ende immer zu wenig geredet hat. Weil es ja am Ende, also ich habe das, wenn man dann, ich glaube auch nicht, dass es einen Unterschied macht, wann, also in der Intensität des Schlags, den, man, den einem das versetzt, wann ein Elternteil stirbt. Ob das jetzt halt irgendwie wie bei mir mit 21 ist oder wie bei jetzt jüngst König Charles dem Dritten mit 73. ist am Ende ja das Gleiche, was wegbricht. Das Einzige, was vielleicht ein Unterschied ist es, der Anteil an Zeit mit der Person im Vergleich zu nach vorne gerechnet, angenommen man lebt, wie lange man gerade lebt, der Zeit ohne, ohne die Person. Und das ist vielleicht der Unterschied, aber von der Intensität, glaube ich, dass halt stirbt jemand, der ja, für dich essentiell wichtig ist, also rein von so einer Existenzperspektive her wenn diese Person weg ist, dann fehlt es halt. Und man hat, glaube ich, am Ende immer zu wenig geredet mit Leuten.
0: Ich meinte auch gar nicht unbedingt, dass man zu wenig oh, mit sorry, der Person, sag's. nee, nee, die ja. Person, die, die stirbt, sondern wenn ich dich frage, wie war denn dein Vater, würde ich dich, wenn er noch leben würde, hätte ich dich gefragt, du, Jonas, wie ist denn eigentlich dein Vater? Ne? Ja, also wir das macht man ja auch nicht,
1: oder? Ja, genau, Und da mhm. frage ich
0: mich, warum machen wir das eigentlich so wenig, weil zumindest die mit denen wir gerne sind ähm, wäre das ja auch vielleicht keine Ahnung wäre auch ganz schön wenn wir das wissen würden was ja. man, man empfindet ich habe ja erzählt ich habe so eine alte Freundin ähm, ich merke
1: dass ich das, also, dass ich das jetzt öfter mache mhm. und, und es gab auch also, eine Bekannte von früher die mit denen ich mich dann als als das Buch rausgekommen war über ihre Väter unterhalten haben und sie sich mit mir über, über meinen. Ähm, ich weiß nicht, warum man das normalerweise nicht macht, weil es ist eigentlich auch schön, wenn man so, weil man, glaube ich, dann Dinge findet, also ich zum, ein Freund hat mich angerufen und hat mir Dinge von meinem Vater erzählt, die ich vergessen hatte. Und das ist total schön, weil das ja auch funktioniert, wenn 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 die Menschen noch leben, das ist eigentlich schön zu erzählen, wie ist denn die Person. Und man kann es halt mit dem Vorteil machen, dass man dabei nicht traurig wird, weil die Person ja noch da ist. Und dann kann man sagen, so, hey, ich habe, keine Ahnung, geht mir vielleicht zurück zu seinen Eltern. Hey, ich habe neulich mit Freund XY oder Freundin XY über dich geredet und mir ist das und das aufgefallen. Finde ich nicht so gut oder finde ich gut. Mhm. Und das Wär ist schön. schön. Ja, Wär aber schön. ich weiß nicht, warum man das nicht macht.
0: Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Ist ja Ratschlag,
0: Aufnehmen ja. ins Leben. So genau, das ist ähm, äh,
1: ja, Laubmeyers und Heeschers Liste für <lacht> gute Ratschläge ähm, fürs Erinnern.
0: Wohin diese ganze Recherche, den ich Erzähler Johannes führt, ähm, würde ich mal an dieser Stelle gerne offen lassen, weil ja. damit Menschen auch einfach dein Buch noch gerne lesen ja. und sonst hätten sie auch den Wikipedia Zusammenfassungseintrag lesen können. Ne? Aber man kann nicht ähm, mit dir ein Gespräch führen ohne und du hast ja, ja. auch hier ein Buch liegen. Mit dir war Charles Olson. Ich muss gestehen, den kannte ich vorher nicht. Als amerikanischer Dichter. Ich war auch
1: nicht, bevor ich zum ersten Mal von ihm gehört habe.
0: Ja, so ist das, das ist mit für ja Und das Deshalb ist es gut, dass ich es durch dein Buch entdeckt habe. Und ich sehe ja auch, also der taucht im Buch immer mal wieder auf. Mhm. Und der taucht relativ früh auf, weil du ihn, ähm, weil du eine, eine aus, äh, zitierst. Mhm. Da geht es unter anderem um, ich will immer sagen Rainfahne, aber es heißt reinfahren auf ja. Deutsch. Ne? Und Oder
1: Wurmkraut, Wurmkraut, kann man auch sagen.
0: Wurmkraut, genau. Und du hast es ja sogar auf deinem linken Arm tätowiert, yeah. genauso wie Johannes im Buch.
1: Yeah.
0: Erklärst uns, was hat es, mit reinfahren und was hat es mit diesem Charles Olson in deinem Leben auf sich?
1: Also ich glaube, oh, ähm, machen wir mal zuerst Charles Olson. Ja, ähm, völliger Journalistenfehler,
0: genau. zwei Fragen in einer geht äh, Nee, nee, nee.
1: Ähm, Charles Olson, ähm, das ist vielleicht, also die die größte Übereinstimmung zwischen dem Ich-Erzähler und mir ist, glaube ich, die Obsession mit Charles Olsen. <lacht> das ist so, so schlimm, dass nein, das als Witz gesagt. Ähm, Charles Olsen habe ich ähm, in, ähm, in Großbritannien, an der Uni ähm, in Cardiff äh, studiert damals. Ähm, im Auslandssemester und habe so ein Seminar in postmoderner amerikanischer Dichtung belegt, weil ich nicht wusste, was das ist, aber es klang interessant und ähm, das erste Gedicht, das wir von Charles Olsen damals ähm, besprochen haben, war ähm, The Kingfishers. Ähm, Charles Olson war 1910, wurde 1910 geboren, ähm, sein Vater war Schwede, seine Mutter war Irish American, ähm, aufgewachsen in, an der Ostküste Amerikas und sein Vater war Postbote. Und Charles Olson wurde auf eine total zufällige Art und Weise einer, natürlich sage ich das, ich finde ihn gut, aber ein sehr wichtiger amerikanischer Dichter, weil er hat erst mit 35 ähm, angefangen, Gedichte zu schreiben, er hat erst eine Doktorarbeit geschrieben über Herman Melvilles, ähm, Moby Dick, die er dann nicht abgegeben hat, in einem Zeitraum, in dem sein Vater gestorben ist. Er ähm, ähm, war dann ähm, Kampagnenorganisator für Roosevelt. Absolute, ne? ähm, war dann, hat dann, weil er, ähm, dann wurde ihm in einem seltsamen Kreisschluss der, der, der Posten des Postmaster General der USA angeboten, das hat er abgelehnt. Und Roosevelt ist sehr lange gestorben. Er kam nicht mit Truman klar und hat dann mit 35 beschlossen, er wird jetzt Dichter. Und hat ähm, Ezra Pound sehr bewundert für seine Gedichte, und Ezra Pound hatte er ja damals zu diesem Zeitpunkt sich äh, maximal schuldig gemacht durch seine Unterstützung der Faschisten in Italien und durch diese faschistischen ja, Podcasts wahrscheinlich irgendwie, die er dafür Mussolini gemacht hat und durch seinen ja, horrenden Antisemitismus und Olsen fand Pound das Gedichte wahnsinnig gut und hat ihn für die Gedichte sehr bewundert kam, aber hatte sozusagen diese hatte wahnsinnig Probleme mit dieser, Einerseits dem Faschisten Pound und dem, dem Dichter Pound, und das ist ja Kunst und ihr, ihre Erzeuger, und äh, hat ihn dann besucht in St. Elizabeth's Mental Hospital, ähm, wo Pound war, weil die, 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 der Insanity Plea hat ihn vor der Todesstrafe bewahrt und dann war da für einige Zeit, Charles Osland, über mehrere Jahre besucht und hat sich mit ihm unterhalten und hat am Ende für sich beschlossen, ich, also eben hat sich, hat diese, diesen, diesen Konflikt, den er hatte oder diesen, dies, dieses, dieses Problem mit Pound, halt, hat gesagt, ich konfrontiere das für mich jetzt und hat ihn besucht und hat irgendwann dann gesagt, so, nee, also niemand kann sich so verhalten, wie Pound sich verhalten hat für, für ein Vorbild sein. Er schreibt auch ähm, an dem Punkt zu dieser Zeit ähm, I have, ich zitiere frei, I have been a son until now. Also ein Sohn eines anderen und hat dann für sich, glaube ich, durch Pound gelernt, nicht wie, wie er Dichter wird, sondern wie er nicht Dichter sein will. Und hat dann zu Dichten angefangen und hat dann The Kingfishers geschrieben, indem er sich auch mit Pound beschäftigt. Das Gedicht geht los mit den Worten What does not change is the will to change. Und ähm, später in dem, in, dem, in dem Gedicht, und das geht über sieben Seiten, und ähm, wie, wie in dieser Zeit Gedichte geschrieben wurden, sehr, sehr viele Referenzen und Anlehnungen und, und, und Beschäftigung mit verschiedenen Dingen, um ein, eine Sache eben zu, über eine Sache nachzudenken. Und am Ende dieses Gedicht schreibt er diesen Satz, den, der irgendwie seitdem in meinem Kopf ist es, I hunt among stones, ich jage zwischen den Steinen. Und ähm, ich habe das damals, ich habe damals von Olsen gehört und war so sehr faszinierend und hat dann alle Bücher ausgeliehen, die es so gab, es dann irgendwann auch gekauft und die meisten gibt es gar nicht mehr oder sind nur antiquarisch erhältlich und Olsen ist, wurde dann aber, nachdem er sozusagen diesen Bruch mit Pound erzeugt hatte, zu sowas wie so einem wie so ein Scharnier, also wie so ein Knackpunkt zwischen den Modernisten und den Postmodernisten und war dann Rektor des Black Mountain College in, in North Carolina, das unter anderem von Al, äh, Annie Albers und Josef Albers gegründet wurde, die wiederum ähm, als Bauhausmitglieder vertrieben waren von, den worden waren von den Faschisten und hat dort unter anderem halt dann so, so junge Debutanten wie Allen Ginsberg und ähm, Kerouac etc. und hat sozusagen die postmoderne Dichtung an der ist ja er dieser, dieser Knackpunkt zwischen dem einen und dem anderen und so diese Gedichte schreiben Post-World Post War II begründet. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert und, und hat Essays geschrieben, wahnsinnig viele und ähm, seitdem begleitet mich der und ich man versteht nicht immer alles und ich verstehe nicht immer alles. Und ähm, Johannes im Buch interpretiert es halt anders. Und im Buch, er ist, glaube ich, er braucht halt für sich in diesem Moment, er sagt es ja an einem Punkt, er hat sie mitgenommen als Schutz, aber auch als Anleitung, weil Olsen fuhr, Nachdem das Black Mountain College pleite gegangen war in 1957, fuhr er zurück in die Stadt seiner Kindheit, nach Gloucester, Massachusetts, und hat ein 500 Seiten langes Gedicht mit dem Namen The Maximus Poems geschrieben über Gloucester. Und Zum Beginn dieses Gedichts gibt es eines, wo er sagt, ähm, wo er sich über Tansy, wo er sich mit Tansy beschäftigt, also mit dieser Pflanze im Rheinfahren. Und er erinnert sich jemand an diesen Rheinfahren, und er schreibt über diesen Rheinfahren dieses Gedicht und schreibt darin Tansy to take the smell. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich, hab ich das wahnsinnig berührt, auf so eine Art und Weise, wenn man gar nicht weiß, warum. Und es ist mir im Gedächtnis geblieben ich habe das immer wieder gelesen. Und dann habe ich mir irgendwann ja, tätowieren lassen. Was sind Tattoos, wenn nicht Totems, die man unter seine Haut rein sticht? Und ähm, Johannes im Buch ähm, schreibt darüber und erfindet in dieser ersten Szene, die, in der er mit seinem Vater unterwegs ist, die es nicht geben kann, die nicht existieren kann, die, nicht, die, die sozusagen wie so eine, der Versuch ist, es anders zu lösen, einfach zu lügen, sich selbst und alle anderen so zu tun, als wäre sein Vater da kommt dieser Tansy eben vor. Und, er hat diese, und am Ende bricht diese Pflanze diese Szene und führt dann eigentlich zu dieser Reise, die einem Buch folgt in seinen Heimatort, weil er hat es probiert und so funktioniert es nicht und scheitert eben an diesem. Und Olsen hat er immer dabei und er sagt als Schutz, aber auch als Anleitung, vielleicht ist es andersrum. Olsen taucht immer dann, glaube ich, auf... In diesem Buch, das ist so die letzte Verteidigungslinie für auf eine Weise für, für, für Johannes. Weil er diesen, diesen Vater der amerikanischen Dichtung mitnimmt, der ihn dann, der immer wieder dann ihn beschützt, wenn er sozusagen nichts mehr hat, was er aufbauen kann. Und dann, aber er ist gleichzeitig auch derjenige, der ihn am Schluss reinzieht, also der ihm sozusagen am Schluss hilft in diese oder sich damit mehr zu beschäftigen als vorher. Und ähm, das, für, also ich glaube, ja, das ist halt wie so ein Reiseführer, so Touristenguide. Vielleicht für ihn auch auf eine komische Art und Weise. Um etwas sozusagen, sich mit etwas zu beschäftigen. Ja, weil etwas... Ein Close Reading kann ja auch ein Schutz sein von etwas. Also ein, ein intensives Lesen vor oder Interpretieren eines Textes kann ja am Ende auch sozusagen die, die direkte oder einer Situation kann am Ende auch einfach eine Möglichkeit sein, sich mit der einfachsten Lösung in der Situation nicht oder mit der einfachsten Erklärung für eine Situation nicht auseinandersetzen zu müssen.
0: Naja, das kann auch...
1: Es ist beides, klar. Ja, und
0: es kann auch eine Suche sein nach, nach Worten,
1: die er selber nicht hatte.
0: Genau, die man mich eben selber in der ja. Situation nicht hat. Ne? Und, ähm, und
1: er weiß ja nicht, dass, also im Moment des losfand weiß er ja nicht, dass da dieser sehr viel brachialere Reiseführer auftaucht.
0: Genau, der weiß und er weiß ja auch nicht, also er kennt seine Reise ja auch selber noch nicht. Und deshalb ist dieses Entleihen bei jemand anderem, finde ich, sehr verständlich. Und am Ende ist es ja so, ähm, dass der richtige Johannes ja irgendwann sich auch mal für Ulzum begeistert hat, aber dass das Tolle ja ist, dass du dann selber auf deinem Weg es geschafft hast, dass aus dieser Reportage ein Buch wurde und dich ja
1: ich bin auch die Universen
0: ein gesprengt hast an der Stelle.
1: Ja, ich bin auch, also ich, jetzt wo ich, also weil du ja am Anfang gesagt hast, ähm, das, ähm, das ist ja, also für mich ist das ein wahnsinniger Glücksfall, weil als also, weil ich ich habe eine Reportage schreiben wollen, weil das das war, was ich, was ich kannte. Also ich, ich habe irgendwie so relativ, ich habe nicht immer gesagt, ich will aber ein Buch schreiben, also einen Roman schreiben oder ich will Schriftsteller werden oder, sondern, ja, ich wurde, ich habe irgendwann mitbekommen, dass man bei der Zeitung schreiben kann und dann habe ich da geschrieben und habe mich wahnsinnig gefreut, dass man 12 Cent die Zeile bekommt, weil da kriegt man Geld für keine Arbeit. Und weil so Schreiben als Beruf war für mich nie wirklich ähm, etwas, was ich dachte, dass, ich, dass man machen kann. Also ich habe viel gelesen und ähm, das haben halt immer irgendwelche Elben, Türmen geschrieben und dann habe ich es gelesen. Und ähm, irgendwann habe ich dann gelernt, okay, man kann für Zeitungen schreiben. Dann habe ich die Reportage gefunden und die wahnsinnig gerne mag und für, für mich eine der schönsten... Ähm, Darstellungsformen ist, die es gibt, aber das war eben sozusagen der zweite Schritt und der dritte Schritt zu, zu einem Roman. Als mich mein Verleger 2018 gefragt hat, ob ich einen Roman schreiben will. Ich er gesagt, ich kann keine Romane schreiben, ich mache das nicht. Und jetzt merke ich, wo ich das Buch geschrieben habe, dass zumindest für mich dass das eine Form ist, die ich für mich nicht gedacht hätte, aber die mir total, die, die es mir auf eine wunderbare Weise ermöglicht hat, mich mit etwas zu beschäftigen, was ich in der Reportage nicht hätte machen können. Und deshalb bin ich wahnsinnig froh, dass es ein Buch, also ein Roman wurde.
0: Und hat das Schreiben des Martals, was ja jetzt quasi auch wie ein Martal tatsächlich in den Buchregalen überall steht, was Mütter. ich ja sehr schöne, ja. also was ich einfach eine sehr schöne, Metapher finde. Hat dir das Schreiben des Martals bei deinem Flicken am eigenen Weltraumanzug geholfen?
1: Das ist also das ist eine Frage, die, die ganz oft auftaucht und, und manchmal, manchmal auch vorweggenommen wird. Das ist keine, ich habe nicht geschrieben diesen, also ich habe diesen Text oder diese Reportage auch auch ich hatte ja davor eine, eine Reportage ähm, ver, also eine, oder einen eine Artikel veröffentlicht, veröffentlicht über 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 den Tod meines Vaters nichts davon habe ich je glaube ich als therapeutische Maßnahme gesehen ähm, ich meine auch gar nicht ja, intendiert ja. nee genau nicht äh, das aber ich glaube das ist das ist zuerst mal weil was wirklich hilft, wenn wenn also ich hatte Glück in diesem Zusammenhang ich, ich hatte nach dem Tod meines Vaters keine Therapie deswegen, aber das hilft, das ist sozusagen ich glaube, wenn ich also wenn man so, einen Hemingway -Typ wäre, dann so ein Hemingway-Typ wäre oder so Schreiben hilft, aber es kann helfen, aber ich glaube, wenn man wenn man also emotional mental das ist jetzt kein Schreibenbuch, dann wird es besser. Und so habe ich das nie gesehen. Mir ging es ja besser. Was ich aber gesehen, also was ich bemerkt habe während des Schreibens, ist, dass es an manchen Stellen, manchmal habe ich Johannes im Buch geschrieben und habe gedacht so, ja, da ist er jetzt ganz anders als du. Das ist so in diesem Moment, also nicht so, weil ich das so wollte, sondern dachte ich, diese Entwicklung des Protagonisten, der ja auch anders in die Geschichte reingeht, als ich in die Geschichte reinging die ist jetzt ganz anders. So würdest du nie reagieren. Dann habe ich das Kapitel fertig gelesen. Und habe realisiert, nee, das ist einfach genauso wie du. Du hast es halt nur noch nie hingeschrieben. Ähm, insofern so ein Glücksfall, dass es dabei ähm, hat es irgendwie nochmal mir geholfen, mich besser zu verstehen oder bestimmte Reaktionen, die ich habe, besser zu verstehen. Aber das hatte ich nicht gedacht am Anfang. Aber jetzt auch ich weiß nicht, ob ich ohne dass ich das Buch geschrieben habe, weniger, also besser oder schlech äh, schlechter damit klarkommen würde. Aber das war halt einfach ein weiteres Verstehen. Weil wenn man halt an was arbeitet, dann arbeitet es ja auch an einem, ob man das will oder nicht. Ich frage das deshalb, weil ja. ich
0: schon häufig auch dann im Nachgespräch zum Podcast mit den Autorinnen Autoren, die manchmal dann noch aus ihrem Leben erzählt haben und gesagt haben, ich ich wusste das nicht, als ich das aufgeschrieben habe. Ich bin mir erst nachträglich selber auf die Schliche gekommen, dass dann noch Dinge so offen sind. Und die sind beim mir dann Schreiben. beim Schreiben begegnet. Ja,
1: das ist beim Schreiben, das ist halt so.
0: und Durch,
1: und, ganz kompliziert, durch irgendeine Öse hindurch auf den einen Hinterkopf klopfen.
0: <lacht> und der gestikuliert gerade wild. <lacht> ähm, aber vielleicht dann noch mal anders gestellt die Frage ähm, weil wir ja bei Erinnerung gesprochen haben, ich stelle mir manchmal auch so vor, dass wenn man was geschrieben hat, man sich dadurch die Erlaubnis geben kann, weil man es geschafft hat, es in Buchstaben und Seiten zwischen zwei Buchdeckel zu bringen, sich auch einräumen kann, zu vergessen?
1: Das hoffe ich nicht. Das hoffe ich nicht. Also ich glaube, das kann so sein, man kann was wegschreiben. Aber ich hoffe, also das wäre ja dann wieder so, wie man sagt, also dann wäre das auch ein Tod in das Buch sozusagen und ich muss es, ich muss mich nicht mehr aktiv daran erinnern, weil ich es irgendwo gespeichert habe und kann nachschauen. Das wäre schade, wenn ich das vergesse, weil, ähm, weil das ist dann so dieses sich von der Seele schreiben, aber... dann wäre es ja wieder therapeutisch auf eine Weise. Ich hoffe das nicht, dass ich das, also das ist trotzdem irgendwie, und ich meine, wie bei so einem Totem ist ja sozusagen, es ist ja, es gibt ja Dinge sozusagen bei mir, die anders waren oder die nicht so im Buch stehen, die irgendwie dazukommen. Es gibt Geschichten im Buch, die, ähm, wer, wer hat das, Harold Pinter sagt ja, äh, manche Dinge passieren, wenn ich mich daran erinnere und sind davor nicht passiert, solche Geschichten gibt es auch. Also ich bin... Ähm, das wäre aber langweilig, wenn ich jetzt sage, welche jetzt sind, oder? Ähm, Sehr langweilig. Genau. Und ähm, die... Ich weiß nicht, es ist halt... Es ist auch noch da. Aber ich hoffe, dass es auch irgendwie nicht... Also, dass ich es nicht vergesse. Weil... Möchte ich gar nicht. Also, ich möchte ja nicht... Das, das Ding ist ja auch das das ist ja die, die, die seltsame Situation, in der du dich befindest, wenn, du, wenn, wenn man jemanden verloren hat, ist ja sich zu fragen, Man fragt man sich, hätte, wäre es mir lieber, wenn die Person noch da wäre? Und dann, kommst du in so eine, dann bist du wieder im, im, also in diesem Im, Konjunktiv. im Konjunktiv und dann, dann kommst du ganz schnell an den Punkt, dann wäre ich ja nicht der, der ich heute bin. Und dann ist die Frage, wer wäre man denn sonst und wer, wer das? Und wenn man, sich, wenn man an dem Punkt ist, vielleicht ist das auch nochmal so ein Moment, in dem man sich so ein bisschen schuldig fühlt, weil man ist ja der, der man ist, weil einem passiert ist, was einem passiert ist, weil man die Erinnerungen hat, in sich eingearbeitet hat, die man hat. Und wenn es einem dann gut geht, heißt das dann, dass es, ich, ich wäre nie, also auch als ich, ich wäre nie wahrscheinlich vier Jahre nach, also kürzer als mein Erzähler, vier Jahre nach Großbritannien gezogen. Ich hätte Menschen nicht kennengelernt, die ich kennengelernt habe. Ich hätte, hätte nie in Cardiff studiert, nach Cambridge, und hätte nie irgendwie, ich wäre eine ganz andere Person, und ich mag die Person, die ich jetzt bin, eigentlich ganz gerne. Und dann kommt man in so einen Punkt, wo man sich denkt so, ja, ist es mir dann lieber, dass die Person, dass es passiert ist. Aber zum Glück denken wir ja nicht, also haben wir in, in, in der Ratgeberstunde gelernt, dass man Konjunktur, also das ist so, man wird halt verrückt, wenn man sich diese Frage stellt, weil ich mag die Person, die ich jetzt bin, ich mag, und das ist so ein komischer, vielleicht so ein, so ein, so ein, so ein Echo, das einem erreicht, wenn, wenn man dann sozusagen gut damit ist.
0: Aber da muss man erstmal hinkommen, also das ist viel, dass du das sagen kannst, das ist auch schön Total. Ich weiß auch,
1: Total, also ich weiß auch, dass es das ist halt auch vielleicht hatte ich es auch einfach auf eine Weise. Und das, Ich glaube, es gibt das ist, ja wie gesagt, es gibt keine Blaupause, weil halt das in dem Moment, also da sind wir bei dieser anderen Sache, wir hatten da zuvor schon mal ähm, im Telefon drüber gesprochen. In England gibt es zwei Begriffe für, für Trauer. Es gibt Mourning und es gibt Grief. Und wenn, wir in Deutschland haben einen, wir haben Trauern. Und es gibt diesen Satz, jeder trauert auf seine Art und Weise. Und das stimmt auf eine Weise, aber es stimmt auch auf eine Weise nicht, weil es gibt ja sozusagen, und in England sind diese Teile Grief, ist, ist das Gefühl, dieser, dieser Riss, der, der einen erreicht. Also zumindest in meiner Lesart, Das ist das, was man fühlt, das, was einen erschlägt in diesem Moment oder zu erschlagen scheint in diesem Moment. Morning ist der Akt, ist der soziale Akt. Es, 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 es sind 250.000 Leute in London in der Schlange. Grief ist das, was keine Ahnung, was einem und das ist individuell. Das kann man überhaupt nicht irgendwie verallgemeinern. Morning und das ist, glaube ich, auch der Konflikt, wenn, wenn dann Leute, wenn man so das Gefühl hat. Trauere ich jetzt zu lang oder trauere ich zu intensiv oder bin ich nicht effizient genug nachdem das passiert ist? Das ist alles Mourning und das da wird da kommen dann noch Urteile. Aber in dem Moment, wo das ein Wort ist, ist es halt schwierig, das auseinander zu dividieren, weil man dann sagt so, wenn ich wenn das eine so individuell ist, wie kann dann das andere auf einer Beerdigung oder auf einer Trauerfeier so schräg, also so oder Kondolenzkarten zum Beispiel. Wie kann das alles so gleich sein? Und ja, so also Sich wiederholen, weil das, das Komische an Kondolenzkarten ist ja, die klingen immer gleich. Das und es ist jeder, also ich schreibe darüber auch, jeder hat halt irgendwie Angst, die falschen Worte zu benutzen und dann am Ende ist es immer so eine Sprache, als wären, hätten alle so Stehkragen und wären...
0: Am Ende ist es immer Rilke, schreibst du im Buch, ne?
1: Ja, das, ich hab, das tut mir sehr leid, dass ich gesagt habe, ich möchte Rilke ins Gesicht hauen. Aber es bin ja nicht ich. Das ist ja. Es ist es ist Johannes.
0: Für Menschen, die in meinem Leben gestorben sind, habe ich manchmal Angst, dass ich was vergesse oder mich nicht mehr erinnere. Und es dauert auch manchmal zu sagen, es ist jetzt nicht so schlimm, ob ich ein blaues oder ein lilanes T-Shirt an dem Tag anhatte, aber manchmal ist es eben dann doch schlimm und dann suche ich in meinem. Das
1: ist wie bei der Stimme in der Liste, Gedenkniss. dass er das nicht weiß.
0: Genau, und dann, dann denke ich manchmal, vielleicht würde es ja helfen, ähm, wenigstens die Angst loslassen zu können. Wenn ich es so wie du zwischen zwei Buchdeckel geschafft habe. Vielleicht,
1: also das kommt natürlich auch, wenn du dann, also ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, wie das anderen Menschen geht, die über, über Menschen schreiben, die ihnen sehr wichtig waren und die gestorben sind, aber das ist auch schon auch ein Druck, weil du willst es ja so machen, dass es stimmt oder dass es passt, also nicht richtig oder falsch oder ob die Person stolz auf dich wäre, das ist ja egal, aber trotzdem will man es ja richtig machen und Vielleicht ist es, also was ist, wobei es vielleicht hilft, ist weniger, dass man es vergessen kann, sondern dass man es dass man's halt, man hat es ja dann inzwischen zwei Buchdeckeln und es gibt dann Momente, wenn man was auf einer externen Festplatte hat, da muss man sich nicht so Sorgen machen, ob man es dann mal, vielleicht lädt man es in die Cloud hoch dann in diesem Moment und dann verbraucht es nicht so wahnsinnig viel Speicherplatz auf der eigenen Festplatte und ist trotzdem noch da. Ähm, für mich, ich habe mich an Sachen erinnert, die ich vergessen hatte. Und das war total schön beim Schreiben. Also von meinem eigenen Vater. Ähm, aber in anderen Dingen man vergisst ja auch wie jemand war, der noch lebt vor zehn Jahren. Und das ist das, man hat ja zehn man Jahre Man vergisst manchmal, wer man selber
0: war vor zehn ja, Jahren. Ja, das, genau.
1: <lacht> Und das heißt so ich glaube, ich, ich habe so das Gefühl, dass es dieses Ang diese Angst davor, die Person, die gestorben ist, zu vergessen, die ist schon da und die ist real und das passiert schon auch. Aber ich glaube schon, dass das, was wirklich wichtig war an dieser Person, das vergisst du halt auch nicht so leicht. Und dann ist es egal, ob die Stimme hoch oder tief war, weil du weißt, wie du dich gefühlt hast, wenn du die Stimme gehört hast. Und das vergisst, du, glaub ich. Das vergisst man, glaube ich, nicht. Weil, hoffe ich.
0: Das hoffe ich auch. Glaube es. Das hoffe ich auch. Und das auch. kann ja
1: auch auf eine Weise Ist das auch schwer, ein Buch zu fassen dann. Man kann das versuchen, und es ist eine Annäherung. Das ist ja immer nur das. Weil am Ende ist es halt so du, ja. Das bleibt, glaube ich. Glaube ich schon.
0: Das ist ein gutes Ende. Wir müssen auch aufhören, weil ich habe eine sehr liebe Hörerin dieses Podcasts, die mir mal geschrieben hat, dass sie immer eine Hälfte des Podcasts hört, auf ihrem Weg zur Arbeit hin und die andere Hälfte auf dem Weg zurück. Und jetzt würde ich denken Jetzt muss sie noch einmal irgendwo hinfahren. <lacht> jetzt in die dritte, Hälfte oder das äh, dritte, was auch immer, auch noch hören kann. Damit liebe Grüße. Aber ich wollte dich um eins bitten, weil es ja. muss ich einfach jemanden fragen, der aus Bayern kommt. Ja. Könntest du noch mal bitte das Martal sagen?
1: Das Martal. Das ist das erste R ist glaube ich stumm. Martal. Ich glaube beide R sind stumm. Das ist ja ein seltsames Wort, gell? Martal. Ja. Wenn, man, wenn man ein Wort zu so oft sagt, dann, dann ist am Ende nur noch ein Geräusch. Das ist total seltsam. Wenn man hundertmal das Wort Stuhl sagt, dann bedeutet Stuhl nichts mehr. Und bei Martal, glaube ich, ist es eher früher so, weil es so ein seltsames Wort ist. Es ist ein
0: seltsames Wort. Es ist schön, dass du es ähm, in deinen Text geschrieben hast. Es ist schön, dass du dein Buch so genannt hast. Es ist schön, dass du dieses Buch geschrieben hast und nicht nur eine Reportage. Und es ist Einfach ganz ja, berührend für mich gewesen, dir zuzuhören und mit dir zu sprechen, weil ich einfach so häufig gedacht habe, da hat der Mann wirklich die Gedanken einmal umgepflügt und die Worte und hat sich, ja, hat sich einen Kopf gemacht. Und dafür vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Danke. Danke dir fürs Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
0: Das muss ein Bayer sagen, das Martal. Das klingt bei einer Westfälin wie mir nicht annähernd so gut. Johannes hat da wirklich selbst ein Martal mit diesem Buch hinterlassen. Eins, das Hoffnung macht auf mehr, denn dieses Buch ist sein Debütroman, und ich habe es ja schon im Gespräch gesagt, dass ich glaube, dass Johannes noch viel mehr Kluges Tiefes über das Erinnern schreiben könnte. Das Marthal von Johannes Laubmeier ist im Truppenverlag erschienen und kostet gebunden 22 Euro. Und es ziert auf dem Cover ein echtes Foto aus dem Hause Laubmeier. Und auch dafür lohnt sich der Kauf des Buches schon. Wie immer meine Bitte, mach die Buchhandlung bei dir um die Ecke, mein um ein paar Teiler reicher und nicht die großen Internetgiganten. Kritik, Anmerkungen, Ideen, wie immer, gerne per E-Mail an mich, direkt post-trohstoff.de. Oder hinterlasst einige Worte auf der Facebook- oder Instagram-Seite von Troststoff und sagt auch gerne weiter, wenn euch diese Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.
1: Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende.